0: Journée des droits des femmes, Journée internationale des femmes, appelez-la comme vous voulez, mais chaque année, le 8 mars, célèbre le combat pour l'égalité. Si si Cérémonie des Césars sous tension, MeToo, féminicide, la lutte contre le sexisme est au cœur de l'actualité. Retour sur la longue, trop longue évolution des droits des femmes en France. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Simone de Beauvoir. Elle résonne près de deux siècles après la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite par Olympe de Gouges. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit, déclaration restée symbolique jusqu'au XXe siècle, avec une première date clé, le 24 avril 1945. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Ce jour-là, les Françaises votent pour la première fois lors des élections municipales. Ce nouveau droit confirme leur rôle indispensable à la vie économique et politique du pays. Pendant la Première Guerre mondiale, ce sont elles qui remplaçaient les hommes mobilisés sur le front. Et en 1936, sous le Front populaire, Trois femmes entraient même au gouvernement de Léon Blum. Mais pour le mal français des années 60, l'émancipation des femmes, ça ne va pas de soi. La femme, elle a été créée pour être à la baraque, élever les mômes et puis euh, euh, s'occuper des enfants surtout. Les hommes préfèrent donc les femmes à la maison. À Avignon, en 1966, on élit la meilleure ménagère au concours de la fée du logis. Elles savent faire mieux que personne la cuisine, le repassage et le lavage. Elles vous lancent un bébé avec la dextérité d'une emballeuse de grand magasins la veille de Noël. Elles sont savantes, souriantes, efficientes, rapides, magiques. Ce sont des fées. Dans les années 60-70, les mentalités évoluent grâce notamment au MLF. Héritier de mai 68, le mouvement de libération des femmes dépose en 1970 une gerbe à l'épouse du soldat inconnu sous l'arc de triomphe et une grande marche dans Paris réunit des milliers de femmes l'année suivante. En parallèle, les lois changent. En 1965, les femmes peuvent ouvrir un compte en banque toutes seules et travailler sans le consentement de leur mari. C'est l'instant où elle commence à utiliser le chèque, alors disons qu'elle en use et elle en abuse. On ira jusqu'à s'apercevoir que toutes ses dépenses seront réglées par chèque, pas son manteau de fourrure, car généralement ce n'est pas elle qui le paie, mais son paquet de cigarettes, le cas échéant. En 1967, le député Lucien Neuwirth fait voter l'autorisation de la contraception. Il parvient à convaincre le général de Gaulle, ce qui n'était pas gagné. La contraception abordait un sujet qui était, disons-le, tabou. Comme on disait à l'époque, oh « mais mon brave monsieur, on ne parle pas de ces choses-là. » En 1974, insultée et menacée, Simone Veil fait adopter à l'Assemblée nationale le texte légalisant l'interruption volontaire de grossesse. À l'époque, l'hémicycle ne compte que neuf femmes députées. « Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. » C'est toujours un drame, c'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler. Et autant que possible, en dissuader la femme. L'aboutissement d'un long combat, marqué par la publication du manifeste des 343 salopes dans le Nouvel Observateur. Rédigé par Simone de Beauvoir, 343 personnalités affirment « Je me suis fait avorter ». Il y a aussi le procès de Bobigny en 72. Marie-Claire, 16 ans, violée par un camarade de son lycée, se retrouve sur le banc des accusés pour avoir avorté. Défendue par son avocate Gisèle Halimi, elle est acquittée. Quel qu'a été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. Est-ce que vous en avez l'impression que le tribunal a été troublé À mon sens, il a été troublé. Il a été troublé, c'est d'ailleurs l'honneur des juges de s'interroger. Un autre procès fait date et permet la reconnaissance du viol comme crime. C'est l'affaire Tonglet-Castellano. Anne Tonglet et Araceli-Castellano sont en couple. Les jeunes femmes belges passent leurs vacances dans les Calanques, près de Marseille. Un homme dont elles ont repoussé les avances et deux de ses amis les violent au cours d'une expédition punitive. Le procès se tient en 1978 dans une ambiance électrique. Là encore, Maître Alimi défend les victimes. Mais je vous ai rien demandé, moi, je ne sais, sais pas qui vous êtes. Moi, alors, vous vous ah alors vous la bouclez. Bon. d'abord. Maître, vous êtes qui, maître, vous, La, 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 la ai même année, le MLF ouvre à Clichy le premier centre d'accueil pour les femmes battues en France. Mon mari s'est montré, montré violent à la suite certainement d'un coup de téléphone de sa maîtresse, je n'en sais rien. Enfin, tout de suite, qu'il s'est montré violent, il a commencé par des insultes. Après, il a cassé des carreaux, il m'a obligé à les ramasser, à ramasser les morceaux et à, il a frappé. Depuis le 1er janvier 2020, elles sont 16. 16 femmes victimes de féminicides. Alors oui, les lois changent, mais à quand une véritable révolution de nos mentalités Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.